0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio 27 de su podcast de cine favorito Cinco y Acción. En esta ocasión nos acompaña la dama de la mesa monsirueña
1: Hola, qué tal buen día a todos Montsiroeña arroba mns bajo.
0: Perfecto. Conos en... como siempre Rodrigo Guerrero.
2: Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan, gracias por presentarme Alex Y sí, efectivamente, los saludo desde aquí de, Desde este panel de control eh, Es un Lo reciclamos de una película del santo Por eso, eh, comprendan que La calidad del audio no era, no era tan buena En aquellas épocas
0: Bueno, pero todavía funciona O sea que realmente sí estaba muy bueno
2: Ah, claro, sí Tips <risa> sí, pues es de bulbos todavía
0: Claro, y guiándolos <risa> en esta ocasión Alex Mouret Arroba a Mouretse, en ausencia de nuestro guía de siempre, Arturo Estrada, quien seguramente está lavando trastes y cambiando pañales.
2: Al señor presidente seguramente, porque tampoco está el día de hoy con nosotros nuestro nuestro amado líder
0: ¿cuál presidente?
2: exacto
0: al señor presidente de la República Mexicana o al señor presidente del podcast
2: no, pues, ¿a, a cuál más puede ser al del podcast obviamente
0: ah bueno es que digo hay confusión hay confusión
2: y, y por eso le mandémosle un, un saludo a tanto Arturo como a Toño no donde quiera que estén
0: claro que sí saludos a ambos y pues bueno, en el episodio de hoy les queremos compartir un tema por demás interesante: extraterrestres que visitan la Tierra. Como...
1: Me encanta el tema, me
2: encanta.
0: <risa> Rodrigo es como. Un niño en dulcería con este tema
2: Ah, claro, sí, soy feliz Oye Alex, pero pues, cuéntanos por qué Por qué este tema, por favor
0: Bueno, pues en realidad en abril No sé si recuerdan, bueno, claro que recuerdan Más bien, el Pentágono Publicó algunos videos que fueron grabados Entre el 2004 y 2017 Y en donde se identifican eh, Objetos voladores No identificados Que se mueven en condiciones difíciles de explicar No sé si recuerdan que aceleraban, se detenían, giraban cambiando de dirección de una manera que va más allá de toda la tecnología que conocemos actualmente. Y, pues más que nada lo que dice es que no significa que sean extraterrestres, pero más bien van más allá de lo que se conoce, ¿no? Los pilotos que los grabaron se encontraban totalmente desconcertados y no dejaban de decir exclamaciones de sorpresa como... Oh my god, oh my god, sin ser película 3X, ¿eh? Sin ser película 3X. Ok. Y, y uno de esos videos fue, fue publicado por el New York Times en el 2017. Es por eso que el gobierno de Estados Unidos ha instruido al Pentágono ciertas investigaciones sobre los eh, reportes de estos encuentros entre pilotos militares y los objetos voladores no identificados y deberán de informar al público cada 180 días. Eh, según el New York Times, eh, el Senado de Estados Unidos impuso esta decisión al Pentágono después de estudiar el gasto de que, que tienen las agencias de inteligencia para el próximo año. Y por esta razón los funcionarios deberán publicar cada seis meses los hallazgos del programa que busca estandarizar la recolección de datos sobre avistamientos de vehículos aéreos no identificados entonces aunque algunos de los funcionarios están involucrados en este programa esperan que se consigan evidencias de vehículos de otros mundos el enfoque principal es descubrir si otra nación utiliza nuevas tecnologías de vehículos voladores que podrían constituir realmente una amenaza para los Estados Unidos
1: claro, claro que ese es desde el miedo que tienen
2: Sí.
0: Bueno, siempre un paso, un paso adelante, ¿no? Hay que, hay que verlo.
1: Siempre alerta Estados Unidos.
2: Pero yo, yo sí confío en que sean, sean extraterrestres, ¿no? Aquí los, los esperamos con gusto el día que lleguen, con, ahora sí que cuenten conmigo para llevarlos a comer unos sopes, unas tlayudas allá al centro, ¿no?
0: El... <risa> La tlayuda que fue polémica esta semana, gracias a Netflix y su serie Comida Callejera en donde nos enfrentaron a mexicanos y peruanos, ¿no? Vamos a ver que los extraterrestres tengan
2: su voto de, de desempate. Sí, o por lo menos logramos la venganza de Moctezuma ya, con lo que sucede primero, ¿no?
0: <risa> Clásico. Bien, entonces, pues para empezar la ronda, eh, Rodrigo, nos preparaste una... Verdadera joya del cine para esta
2: ocasión. Sí, fíjense que eh, dudaba un poco de, de mencionar esta película porque sí, sí es este es un, es una gran película, eh, pero pues a final de cuentas creo que se, sería complicado, aunque no imposible mencionarla en un en un bloque ensuelto, pero pues da para mucho, no o sea podríamos hablar bastante de esta película, pero hoy pues voy a, a comentarles así de una manera breve de algunos datos, eh, algunas opiniones también sobre lo que se considera como la obra cumbre de Stanley Kubrick me refiero a 2001, una odisea espacial una película de 1968 eh, la cual está basada en un cuento corto de Arthur C. Clarke que fue publicada allá por en 1948 este cuento se llamaba El Sentinela era un cuentito muy muy corto que, que después, eh, pues obviamente con el paso del tiempo y con el, la intención de, de Stanley Kubrick de rodar eh, o, la Odisea Espacial, vamos a referirnos allá como, como Odisea, para no repetir todo el nombre, pues eh, a la par de desarrollar el guión, pues Stanley eh, perdón este, Arthur C. Clarke eh, también desarrolló lo que se conoce ya como la novela de 2001, Una Odisea Espacial. Entonces hubo hubo la, el estreno, por decirlo de alguna manera, eh, casi al mismo tiempo tanto de la película como de la novela el Arthur C Clarke se, se refiere al cuento corto del centinela como la bellota de donde nació el roble porque pues a partir de esa de ese pequeño relato corto que publicó que originalmente era para un concurso de entiendo que de la BBC de Londres que al último no, no lo no participó y decidió publicarlo en otra en otra revista en una revista perdón pero a partir de eso creó la novela que ya mencioné, que salió junto con la película, que es 2001, una odisea espacial. Y luego en 1982 hizo la novela, la continuación, por decirlo así, 2010, Odisea 2. En 1987 se avienta la tercera parte, que es 2061, Odisea 3. Y en 1997 se avienta el cierre de esta saga, con el nombre yo creo que el más original de todos los cuatro libros, 3001. Odisea, od Odisea final. Wow. Bueno, que, a, a Horta, no, eso no me la
0: sabía.
1: Ni yo.
2: Tal, tal vez no era muy bueno para los títulos el señor, pero pues este, las novelas son, son muy interesantes. Yo de estas ya, ya he leído el relato, el del Sentinela, eh, la de 2001, Odisea espacial, y 2002, 2010, perdón, Odisea 2. Ya también las leí, me faltan las otras dos, pero sí son, son relatos bastante interesantes. Y, y pues bueno, eh, esta película... Como todos sabemos, creo que, aunque no la hayamos visto, creo que eh, espero que todo el mundo por lo menos la sepa de su existencia, porque es todo un clásico, marcó un gran hito en la en la cultura popular, inclusivemente, y esto fue debido a varios motivos. El primero de estos motivos es de que la película, la forma en la que cuenta la historia, pues fue muy original para su tiempo, uh, y además, pues, los efectos especiales fueron muy revolucionarios, M más que bien hechos. Eh, una de las características principales de, de Odisea es que los, todos los efectos tienen un sustento científico muy, muy preciso y esto ocasionó también que llevarnos al segundo motivo por lo que es importante en la cultura 2000, la, la película de Odisea. Eh, prácticamente desde su estreno, Hubo gente que empezó con la teoría de que el, de que al año siguiente, en el 69, que fue el, el, la llegada del hombre a la luna, en la misión Apolo, en el, en Apolo, Apolo, Apolo 11, perdón, perdón por la, por trabarme, pero empezó a, empezó a salir la gente que decía, no, es que la misma gente que hizo Odisea fue los que filmaron el, el aterrizaje, el en la luna, el, el, perdón, el alunizaje, y es falso, eso es un engaño y todo esto. Eh, bueno, está, está documentado que pues estos rumores ya existían inclusive desde antes de 1968. De hecho, por ahí hay, hay algunos autores de, de ciencia ficción, hay, hay varios, no es nada más uno, que precisamente a manera de relato hay, hay historias o como que es una línea de narrar eh, eh, con cuentos o con novelas, inclusive que desde 1945 todos los hechos importantes de la humanidad, sobre todo los avances tecnológicos, son falsos. Y son hechos a través de, a través del cine, ¿no? Eh, obviamente, pues, <risa> sí, como que sería un poco complicado pensar ¿no? que todo lo que ha pasado del 45 en adelante es, es falso. Pero bueno, al, al final de cuentas, eh, esta película de, la de Odisea, con, como salió, pues, ahora sí que exactamente antes de de todo esto de la llegada del hombre a la luna y en ese tiempo que todos estaban atentos pues sí hizo pensar a muchas personas acerca de la posibilidad de que fuera no fuera más que un engaño hecho a través de la magia del cine y, y es curioso pero saben ustedes quiénes quiénes fueron algunos de los personas que o el grupo de personas que empezaron a, a reclamar o empezar a divulgar esta teoría tienen idea quién 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 más no los ro...
0: Cuéntanos más, abuelo Rodrigo. Bien, por favor, dinos.
2: Pues no no me, no me parecería una novedad, yo creo que nos va a parecer novedad, pero son nuestros amigos los terraplanistas. Ah, exactamente. Quien... No, 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 <risa> no, no, no. Amparados en los magníficos efectos especiales de Odisea y aparte con las fotos de la NASA que se lograron desde la Luna con el planeta Tierra de fondo dijeron no, ni ni madres eso no es cierto, la Tierra no es redonda, la Tierra es plana y entonces eh, tenemos elementos para afirmar que es falso el alunizaje de, de los estadounidenses Ay, no. entonces bueno, ya a final de cuentas no nada más los terraplanistas hay mucha gente que, que aún, aún cree en, en esto de que pues no, no este pues no fue cierto que el hombre llegó a la luna. Y, pues, eh, Odisea tiene un poquito de culpa en esto, ¿no?, pero precisamente porque, eh, aunque los vemos ahora los efectos, ya tal vez sí pueda ser notorio, ¿no?, en algunas en algunas partes que que, pues, son efectos especiales, pero yo creo que tiene que ver mucho con el tema del diseño de producción, no tanto como están hechos los efectos, sino porque, pues... Usan un tipo de, de de ambientación o de producción de los tanto de las trajes como de los vehículos que pues ya es muy diferente a lo que estamos acostumbrados hoy hoy en día, pero fuera de eso los efectos son buenísimos. de hecho hay un dato sí. curioso por ahí de que de que Stanley Kubrick pidió de que los efectos visuales se montaran sobre los negativos originales que él filmó precisamente para lograr una, una mayor definición y que esto le ayudara a que se vieran mejores los efectos. Eh, bien, pues esta, esta película, eh, como ya lo mencioné al principio de, de mi intervención, se considera como la obra cúspide de Stanley Kubrick. Tiene muchas más películas después, también tiene muchas buenas películas antes, pero yo creo que esta es una de las, de las más relevantes, tanto por su impacto cultural, como pues por los logros tecnológicos, ¿no? Y, la, y como digo, la forma en que, en que se narra la historia. En, en ese año, en el 68, fue nominada, me voy a remitir nada más a los premios Oscar, pero fue nominado él como mejor director, Stanley Kubrick. Él fue candidato también a mejor guion original, que fue ese, ese era, fueron nominados tanto Stanley Kubrick como Arthur C. Clarke, porque el autor del Centinela, que les mencionaba que es el relato de donde parte toda esta historia, fue colaboró con Stanley Kubrick para hacer el guion de la película. También fue eh, nominada a mejor dirección artística y ganó eh, también el Oscar del 68 a mejores efectos visuales entonces eh, pues como vemos pues eh, tiene una, una gran relevancia en cuanto a los en cuanto a los efectos especiales de esta película eh, yo quise quise escoger esta esta película y eh, como mencionamos al principio eh, vamos a, el tema de hoy es hablar sobre extraterrestres que visitan la tierra eh, pero en esta esta película la quise escoger justamente porque no no va de extraterrestres que visitan propiamente la, la Tierra. Vamos, sí la visitan, pero en ningún momento los vemos. Ni siquiera se nos da una una idea o alguna pista de cuál podría ser su apariencia. Solamente sabemos de su presencia por el famoso monolito. Yo creo que este, esto es un icono un de la cultura pop, de la ciencia ficción, como lo quieran ver porque, como lo decía, a lo mejor no hemos visto la película, alguien habrá que no ha visto la película, pero sí estamos familiarizados de dónde sale el famoso monolito. Y, y justamente eh, la película va va de eso, de que empezamos con un, un algunas escenas, una, un bloque, donde vemos, o así se llama, de hecho salen los títulos, El origen del hombre, y, y vemos como un, un grupo de, de homínidos muy antiguos, este, todavía con la apariencia simiesca, eh, de repente de un día para otro se encuentran con un monolito negro, sólido, muy liso, eh, de, de una altura considerable, más o menos unos, no tengo las medidas exactas, pero creo que mide como dos eh, metros con ochenta y cinco centímetros, algo por el estilo.
1: Como cinco Así, fast 5
2: Cinco y medio cinco,
1: cinco, y medio fast vendors.
2: Exactamente. es buen ingeniero y a ojo de buen cubero, ¿verdad? A ojo de buen cubero, sí. No, les debo el dato. Si alguien, de hecho, si alguien conoce el dato de las medidas exactas del monolito, nos lo pueden dejar ahí en un en un tuit. Eh, en PassMenders
1: bueno, o en la unidad que guste.
2: Exactamente, A la que estén más acostumbrados o la que les guste más. <risa> bien, eh, bien estos, estos individuos simiescos de repente se encuentran con el monolito y... Y a partir de su primer contacto con ellos, hay, hay uno en particular que no mencionan el nombre en la película, pero en la novela sí, que se llama Moon Watcher, o el, o el que observa la luna, por decirlo así en una manera castellanizada, es el primero que se anima a tocar el monolito, y a, y a partir de que lo toca, empieza a desarrollar un intelecto parecido al del ser humano que, que conocemos hoy en día. Empieza a utilizar herramientas. Y con este, este, este nuevo conocimiento empiezan a dominar el, el abrevadero con el cual tenían unos pleitos con unos vecinos, pero pues ahí se ve, se ve como, cómo le da chicharrón a uno de sus enemigos con un, un hueso de un animal muerto y, y ahí viene otra, otra escena clásica de la, de la película, como arroja, arroja este hueso hacia el, hacia el aire y de repente se convierte en un, en un satélite artificial ya de, que está en órbita ya muchísimos años después. Entonces, eh, brevemente y sin dar spoilers, la película trata de que en la Luna, en la época moderna, no nos dice, no nos dice exactamente el año, pero sí es, sí es ya en el, en el futuro de, de, de la raza humana, eh, nos dicen que se encuentran con un monolito enterrado en la Luna, que, que a partir de que lo descubren y que le empieza a dar la, la luz solar, pues este empieza a generar unas, unas ondas de, de radio, unas ondas de comunicación, lo cual les llama la atención y que los lleva a rastrear la señal que viene desde Europa, que es una luna del planeta Júpiter. Y de aquí parte toda la, la acción de la película. Como les digo, no, no vamos a contar más de qué trata para que quien no la haya visto, pues tenga la oportunidad de disfrutar esta película sin spoilers, aunque lo dudo que a estas alturas haya personas que no sepan de qué, de qué trata la película. Pero aunque ya lo sepan, si no la han visto, se les recomiendo mucho. Hay una, hay una cita de la novela del, del cuento del centinela que, que resume el qué toda esta, esta serie y quiero leerlo textualmente dice, era solo cuestión de tiempo antes de que nosotros encontráramos la pirámide y la abriéramos a la fuerza ahora sus señales han cesado y aquellos que la dejaron ahí estarán volviendo sus mentes a la tierra quizás ellos desean ayudar a nuestra infantil civilización, pero ellos deben ser los mismos, muy viejos y al viejo y el viejo a menudo tiene celos del joven. Eh, aquí hay, hay dos precisiones que debo hacer. Menciona una pirámide y menciona el cese de una señal. En el cuento del centinela no era un monolito, sino que era una pirámide. Y eh, la señal era constante. Y cuando la descubren, eh, cesa. Y en la película y la novela y que ya hizo... Arthur C. Clare después, eh, es un monolito, es una pieza rectangular, un, un sólido rectangular de color negro y cuando lo descubren y le da el sol, como ya lo dije, empieza a, a transmitir una señal. Es una diferencia particular que hay, pero el sentido de lo que dice es eso. es un Era una alarma de decir cuando la civilización donde dejaron esos monolitos ya estaba madura y pues no sabemos, queda así como que la, la, la incógnita. ¿Es para bien, es para venir a ayudarnos o es para venir a, a ponernos un alto? A al final de cuentas es una alarma y pues queda ahí la, la moneda en el aire, al menos en esta novela. Y pues bueno, nada más este me gustaría comentar algunos algunos datos curiosos de esta, de esta película, así muy brevemente. El, al principio de la película, en, el, en la introducción, hay una, 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 una sección que aparece nada más en negro con, con música y de repente empezamos a escuchar el, el tema de Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss, y, y vemos que aparece una, una, una luna, una, un sol con una luna creciente, una especie de eclipse, y, y ahí están alineados. Esto es un símbolo del zoroastrismo del, del cual fue su fundador este Zaratustra, y, y que está relacionado también con el libro de Friedrich Nietzsche, en donde contiene la famosa declaración de este filósofo donde dice Dios está muerto se puede asumir de, de acuerdo al trabajo de Stanley Kubrick que, que pues esto es un, un mensaje de su manera de pensar no es nada más una, una cuestión artística tiene que ver con esto eh, los efectos especiales hay un, un dato curioso que me gusta mucho La eh, como ya lo mencionamos está está eh, ganó, ganó mejores efectos visuales pero no, no pudo ganar el eh, premio a, a maquillaje porque perdió contra el planeta de los simios. El maquillaje de los, de los seres homínidos que vemos en la, en la película fue diseñado por Stuart Freeborn, que entre paréntesis fue el, el artista, el, el escultor, que diseñó a Yoda de la Guerra de las Galaxias y que diseñó también a Jabba el Hot. Que de hecho, eh, caso, caso curioso para quienes conocen a Star Wars, Stuart Freeborn utilizó su rostro para crear a Yoda. Entonces, cada vez que vemos a Yoda, estamos viendo a Stuart Freeborn. Pero tienen una, tenían una anécdota curiosa. Dicen que los jueces eh, de los concursos, pues le daban el premio al planeta de los simios porque no se daban cuenta de que, de que eran actores con disfraces los del planeta, los de, los de Odisea. Pensaban que eran simios reales. O sea, estaban también hechos que decían, no es que son animales. <risa> <Wow>. <risa> no
0: entra
2: como, como, efecto y maquillaje, ¿no? <risa> Exactamente. así como que decían, no, no sé, güeyes, si eran actores, eran, del, del maquillaje. De hecho, de hecho es muy, muy, muy bueno el maquillaje, pero pues obviamente, por el trabajo del volumen que tenía Planeta de los Simios, que era, era masivo, pues les ganaron algunos premios por ahí. Eh, por último, ya para no hacerme tan largo porque creo que ya llevo como media hora, el, un, una mención a los efectos especiales, toda la película de Odisea tiene 205 tomas de efectos especiales, por compararlo, La Guerra de las Galaxias de 1977 eh, a New Hope, el episodio episodio 4, tiene 350 tomas con efectos especiales, y nada más por darnos una idea llevándolo al tiempo a, a tiempos más modernos, el episodio 3, también de Star Wars, La Venganza de los Sith, de 2005, tiene nada más y nada menos 2.200 tomas con efectos especiales. Nada más para que se dé una idea. No. Eh, aquí lo que me parece interesante es de que a pesar de que, comparando los 205 de Odisea contra 350 de, de la Guerra de las Galaxias del 77, pues piensa uno, dice, ah, no, pues hice la llamada de calle, la Guerra de las Galaxias. Eh, sin embargo, y siendo un poquito objetivos, creo que la calidad de los efectos especiales de, de Odisea Sí, yo me atrevo a decir que son mejores inclusive que los de Star Wars, a pesar de la diferencia wow. de tiempo. Y
0: vaya que eres o sea, fan muy de Star Wars. ¿eh?
2: Sí, lo que pasa es de que de que Kubrick, y no, no me dejarán mentir, y sobre todo Alex, que es un un poco más fan de él, sí estaba un poquito obsesionado con los, los detalles, y justamente eso es lo que los hace muy, 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 muy interesante esa película. De hecho, hay una nota curiosa por ahí que leí, que en una de las escenas... Eh, se ven inclusive los manuales muy detallados de cómo operar un sistema de, de aseguramiento de unos, creo que unos tornillos, algo así por el estilo. O sea, es un nivel de detalle que dices tú, dices, oye, Dios, pareciera que sí existe todo eso, de tan detallado que está. Entonces, eso lo hace tener una calidad, eh, a pesar del paso del tiempo, muy, muy apreciable contra películas más nuevas, como ya le mencioné, Star Wars en sus, tanto en sus películas viejas como las nuevas. Y por último, ya para darles, cha darles chance que hablen en, en, <ríe> en este podcast <ríe> que de errores eh, la pueden ver. Sí, <ríe> diría de el... acción.
0: Diría este Paco Stanley, ya quiere su media
2: hora. <ríe> Quiero mi media hora. Sí, de hecho, ya casi <ríe> es mi media hora. Eh, bien, para si la quieren ver en línea, pues este, está en iTunes, en renta, y también en Claro Video la pueden rentar ahí, aunque les sugiero más iTunes que de, tiene un poquito de mejor calidad. Creo que es una versión inclusive remasterizada, me parece. Tal vez les, les mienta, pero sí tiene, me, me parece que sí tiene una mejor calidad de imagen. Bueno, pues
1: en HBO ya. también estaba, no sé si aún, aún siga, pero hace tiempo, hace como un año estaba en HBO.
2: Ah, Entonces con ese tiempo probablemente, de hecho, probablemente fue sí. la, no la alcancé a ver por ahí.
1: Yo la volví a ver, este justamente por eso te digo el dato, la volví a ver hace como un año en HBO y es, o sea, como mencionas, es increíble que todavía, o sea, en esta época, los efectos especiales para la época en la que estuvo hecha está súper bien,
2: muy, muy bien hecho. Como les decía, ¿no? Hace, y yo creo que estarás de acuerdo, ¿no, monse Pero, por ejemplo, el diseño de los trajes espaciales lo vemos y así como, eh, nada que ver con los...
1: Sí, eso ya no, ¿verdad?
2: Pero sí. eso creo que es la, un, la única cosa que, que podría decir uno de que no se vean bien porque realmente como están hechos los efectos especiales, son geniales.
1: Sí. sí. Yo de hecho, uno pensaría que, pensaría que es una película un poco más nueva.
2: Exactamente, así es. Girando como
0: octogonal, como va girando. Uh
2: -huh.
0: Y la fotografía de esa película en específico, creo que es una gran, gran opción de fotografía. Eh, recuerdo también haberla visto hace muchos años, y hace pocos, creo que hace unos Dos, tres años, eh, Cinépolis Hizo como un festival de películas De Kubrick Y es de esas películas que realmente Se deben de ver en el cine um, el, Tanto el sonido con, con la pieza que mencionas de Así hablo Zaratustra de Strauss eh, es, Cala en los huesos eh, De verdad, cala cala y, y se te pone la piel chinita De, de lo impresionante que es Ver la, la escena final, ¿no? Eh, que también es, ha sido parodiada con los Simpsons. Sí.
2: Recuerdo. De hecho, hay un, otra anécdota curiosa, perdón, ya que mencionaste eso, pero, eh, creo que es el estudio Metro Golden Mayer, me parece, déjenme ahorita se los, se los confirmo. Eh, sí, Metro Golden Mayer, que fue el estudio que, que, financió la película, la quería quitar porque sentían que, que, no estaba recaudando tanto cuando la estrenaron. Pero los distribuidores, los, los cines dijeron, no, 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 déj déjanos la, déjanos otro rato. Y, y decían, bueno, ¿por qué quieres que la dejen? No la no están yendo a ver Y dicen, no, es que sí viene gente a verla. Sobre todo vienen muchos adultos jóvenes, vienen a verla porque dicen que es genial ver la película con drogas encima. Con drogas psicodélicas. <risa> pues sí, de hecho sí. sí, sí, sí. Hay, hay esa anécdota que, y sí. que dicen, o sea que la experiencia de, de la gente, digo, es una, una anécdota que, que está por ahí registrada en algunas bases de datos, era que dicen de que era muy disfrutable y entendible que, que, pero viéndola, pero en drogas. De hecho, hay, hay otra anécdota donde dice que en el estreno hubo un, por ahí un productor me parece, o artista, que le dijeron a Stanley Cole, le dijeron oye, es que no le entiendo nada, la película no explica nada. Y él se defendió diciendo, es que la película no es para explicar cosas, es para que te genere más dudas, y empieces a filosofar acerca de de dónde venimos, este, cuál es nuestro origen, a dónde vamos y todo eso. Entonces, eh, en muchos bueno. en muchos foros, se dice que Kubrick en muchos foros tuvo que, que salir a defender eso, ¿no? De que, pues, realmente él no trataba de explicar algo. Él trataba de generar dudas, que el ser humano se preguntara de dónde venimos, sobre todo. Vaya, eh, es
0: un loable esfuerzo, ¿eh? La verdad, es muy interesante.
2: Exactamente. Por eso les digo, da, da para mucho, para hablar mucho el, la película, pero pues ya ya llevamos media hora y quiero que participen también. Gracias.
1: gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias por soltar el
2: micrófono.
1: Te creas.
0: Monse, nos vas a llevar a la nostalgia.
1: Totalmente.
2: Perdón, déjense Tres con Palabras. Mis déjense con mis palabras.
0: Sí, por favor, a ver, pásenme los clímax. Ah, se los quedó Arturo. Horn. Oh. <risa>
1: ¡Ay! ¿Qué decir de esta película? Creo que, bueno, por ejemplo, ustedes, que este, que ustedes nacieron a finales de los setentas, principios de los ochentas, yo nací a finales de los ochentas, mi hermano es de mediados de los noventas, y aseguro que todos crecimos, o sea, todos tuvimos Iti e. en nuestra infancia, todos la vimos y la revimos y la vimos mil veces en nuestra infancia. A mí me sorprendió hasta ahora que estaba haciendo mi tarea, yo pensé que era un poco más tipo 88, 89 y pues no, es una película de 1982, Iti, e. el extraterrestre, de nuestro queridísimo Steven Spielberg, de quién más. Por hablarles así rápidamente, este, la película tuvo nueve nominaciones. Obviamente destacan la de película, director y toda la cuestión de sonido. O sea, el sonido es una cosa increíble. Ganaron eh, precisamente sonido, edición de sonido, efectos visuales y la banda sonora a cargo del queridísimo John Williams. Uh. Eh, no voy a, no quiero hablar tanto de la película en sí. Porque, como ya lo dije, creo que es una película que al menos todos los nacidos finales de los noventas para atrás nos tocó verla. Bien, ojalá que, o, es, yo espero, la verdad no tengo contacto con gente tan joven, pero yo sí me espero que gente nacida en los dos miles siga siendo parte de su infancia. Lo dudo mucho, pero debería. Um, entonces, no les voy a hablar tanto en sí de de la película, de la historia de la película, sino más bien como unos datos bastante curiosos que encontré. Eh, para empezar, la película se convirtió en la más taquillera hasta su estreno. Quien la tenía el primer lugar hasta ese momento era Star Wars, obviamente, pero... En las que se hablaba de pocas muy muy eran ir la tierra o que vienen a, a poner a tenernos casi de sus esclavos no y ti como recordamos es este ser bondadoso con literalmente con un corazón enorme que se hace amigo de un niño eh, esto para empezar es una mezcla de dos proyectos de Steven Spielberg el primero es que él quería hacer una película no no con no que tuviera que ver con un alguien sino otra película totalmente independiente en donde él, era una película muy personal porque él quería hablar de cómo fue vivir el divorcio de sus padres cuando él era un adolescente él tenía 15 años cuando sus padres se separan entonces Steven Spielberg tenía la idea de plasmarlo en una en su película más personal ya tenía nombre eh, pero pues lo dejó como en standby. Y ya este pasaron unos cuantos meses y la, la Colombia Pictures le pidió la secuela de Encuentros cercanos. Entonces él empezó a trabajar con el guionista de oye hay que hacer una historia en la que qué hubiera pasado si en vez de que el, el alienígena se va en esta nave qué hubiera pasado si se queda y empezaron a desarrollar esta historia. Lo que pasó es que la historia a ojos de Steven Spielberg se le hizo muy oscura y no quiso que se llevara a la pantalla grande, entonces mejor terminó por por ofrecer una una edición especial de encuentros cercanos en vez de lanzar una secuela, pero aún así a Steven Spielberg le gustó la idea lo que les digo es que se le hizo muy oscura, pues al final obviamente terminó haciendo una combinación de estas dos historias de un niño que está pasando por el divorcio de sus padres y de un alienígena que se queda en la Tierra. Y también como dato curioso, eh, él a la par estuvo trabajando en la producción, no dirección, en la producción de Poltergeist, y dicen que una complementa a la otra. O sea que E.T. Es, es el sueño suburbano, si, si se acuerdan, de este pequeño pueblito en el que vivía Elliot. Y en cambio Poltergeist es la pesadilla de los suburbanos. Entonces, está padre como ese yin yang, se podría decir, de, de Poltergeist y de y de E.T. Y pare, me parece que incluso el pueblito es el mismo. O sea, ahí tendremos que checar, ojalá el becario nos pueda sacar de esta duda, pero me parece que es el mismo en ambas películas. Otro dato. Eh... Obviamente fue muy, o sea, Steven Spielberg fue muy cuidadoso en contratar a estos tres niños, a Elliot, el hermano y la hermana. Para o el que más le costó trabajo contratar fue a Elliot, pero ronda por ahí en YouTube, lo va a dejar el becario en nuestras cuentas para que estén al pendiente, en nuestra cuenta de Twitter, <ríe> más que nada. Ronda por ahí la audición de del niño que la hace de Elliot y en verdad o sea yo la vi hoy y fue de te ¡Oh! digo también eh, como dato curioso me, hoy también vi la película entonces terminando de ver la película empecé a buscar como todo ese tipo de información y di con este con con esta con esta audición del niño y está increíble o sea es brutal su audición le dicen al niño oye este a ver imagínate que que estás con el científico que quiere llevarse a haití e. y te lo quiere quitar. Y el niño empieza, no, es que no, no me lo quites, es mi amigo, yo lo, lo quiero mucho, es mi amigo, no te lo lleves, es mío. Y empieza a llorar y a llorar, pero es increíble porque, como les dije, yo acababa de ver la película y la escena le salió casi igual. Y de hecho, al final de este videito de la audición, se escucha que Steven Spielberg dice, ya, es tuyo, el papel es tuyo. O sea,
0: <risa> wow.
1: lo ganó, pero bien ganado. Y a Drew Barrymore, que me, me parece que es la como la más conocida hasta ahorita, a Drew la contrató porque la niña le dice, oye, yo, recordemos, es una niñita de seis años, estaba súper chiquita. Y le dice, oye, yo no soy actriz, yo en realidad soy, una can soy la guitarrista de una banda de rock y tenemos conciertos y vengo de una gira artística y cosas así. Entonces a Steven Spielberg, a Steven Spielberg le maravilló. Esta creatividad que tenía la niña y por eso se la dejó, se la quedó. Y hablando de Drew, también otro dato curioso es que a ella, para hacer las escenas más realistas y porque era la niña más, más pequeña del cast, ...le dijeron que Iti e. si era un extraterrestre...
2: <risa> ¡Qué manchados? <risa> le,
1: le hicieron creer que Iti e. era en realidad un extraterrestre... ...entonces en las escenas... ...ay, perdón, dije que... ...bueno, ya y me imagino que muchos ya la vieron... ...espero que todos ya la, ya la hayan visto... ...en las escenas en donde Iti e. está muriendo... ...las lágrimas de Drew son reales... ...porque ella piensa que el marciano se está muriendo... ...no me digas que se muere,
2: no manches... No, 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 no,
1: no, Spoiler alert. <risas> y también una cosa que que me da me daría miedo que se hiciera realidad, más ahorita es que hagan una secuela. Y es una es una cosa que ya se ha platicado, ya se ha puesto sobre la mesa desde que se estrenó, o como ya les mencioné, fue un boom en taquilla. En cuanto se estrenó. Ante, incluso antes de que empezara a hacer este boom, o sea, antes de que fuera tan, tan grande, Steven Spielberg ya había pensado en una segunda parte. De hecho, ya tenía nombre, que era E.T. Miedos Nocturnos. Y esta segunda, esta secuela iba a tratar de que unos alienígenas malos iban a secuestrar a Elliot y Elliot se iba a poner en contacto con E.T. para que lo ayudara. Afortunadamente, no sucedió. Eh, pero en el si Perdón, en el 2005 se volvió a, a, se aseguró, no eran rumores, se aseguró que Drew Barrymore estaba en contacto con Steven Spielberg para hacer la secuela. El nombre iba a ser E.T., el extraterrestre, el regreso. Igual, gracias a Dios, tampoco pudo concretarse. Entonces, es, en verdad, a mí no me gustaría, no sé ustedes qué opinen, a mí no me gustaría ahorita, más que nada en esta en estos años en los que ya hemos hablado en otros programas, que se está, hay una carencia de creatividad enorme y se está lucrando con proyectos anteriores. No sé, ¿ustedes qué opinen si les gustaría ver una secuela ahorita? Verdad, no. no.
0: Para amigo. mí es perfecta o sea, no es la necesario. película, así como es, es parte de la infancia. Sí Recuerdo que yo tenía un muñeco de E.T. que tenía el dedo y yo el techo color rojo, y, y la película era así como 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 algo mágico, ¿no? Para, para muchos, como bien dijiste, los que nacimos en los ochentas, fines setentas, ochentas, noventas, era mágico, ¿no? El hecho de, de ver esa película siempre te despertaba, yo, o te sigue despertando hasta ahora. Yo creo que los mismos...
1: Sí, digo, a, mí a mí tampoco me gustaría, pero el año pasado, y quiero... Este es un zape para todos nosotros porque en noviembre ya había empezado este proyecto, este podcast. En noviembre del año pasado, en noviembre del año pasado, Xfinity, que es una cadena, me parece, una, me parece que es una cadena de canales, obviamente, de televisión, una cadena de televisión en Estados Unidos, lanzó un comercial que el becario se los va a dejar en nuestra cuenta de Twitter, un comercial en el que E.T. regresa a visitar a Elliot en esta época, en el 2019. Y es un comercial tan bien hecho, son cuatro minutos llenos de nostalgia y bicicletas mm -hmm. voladoras. Se los cuento rápidamente. Eh... Están dos niños, un, la niña más chiquita y un niño pues un poquito ya más grande, están jugando afuera de su casa, también en los suburbios, y están haciendo un muñeco, están jugando con la nieve. Y de repente empiezan a escuchar un ruido raro. Se asoman y empiezan, salen los deditos. ¡Ay, qué bonito! <risa> Recordemos que los dedos fue como algo muy característico de Iti. E. Salen los deditos de Iti e. Y y Iti ve, e. ve al niño y le dice, ¿Elliot? Entonces el niño se que se queda, ¡ah! y en eso sale Elliot, ya es un adulto de que te gusta, pues si casi, ¿Cuál? si la película fue, la película ya va para 40 años, fueron? Elliot ya 50. tiene casi 50, casi, o sea, cerca de 50 años, y así dice, ay, regresaste, yo sabía que ibas a regresar, mira, te presento a mis hijos, a mi esposa, y lo mete a su casa, y cenan y todos son felices, contentos. Hay una escena en la que están los cinco, o sea, los dos niños y los papás eh, sentados en el sillón con Iti e abrazándolo, viendo unas películas. Está hermoso el comercial. Y luego Iti e pasa la noche ahí. Y en el cuarto en el que se queda Iti e ¿cuidaron estos detalles? Ay, en la película hay una parte, no sé si recuerden, en la que Elliot está en la escuela, en clases dibujan y empieza a dibujar a Iti. Y el maestro ve el dibujo. Ese dibujo está enmarcado en el cuarto en donde está Iti durmiendo. Entonces, está buenísimo. Eh, obviamente, los niños van a dejar a Iti, van en una bicicleta y obviamente la bicicleta vuela. Entonces, está hermoso este comercial. El mensaje es, reconéctate con los seres que amas. Entonces, ah. Oh. Muy triste. Muy lindo y muy triste. Y por cierto, hablando de esta escena súper icónica que se ha recreado una y mil veces en televisión, cine, eh, en todos lados, eh, que es esta escena de las bicicletas volando, teniendo en la parte de atrás a una luna gigante. Esa escena, la, se podría decir, el equipo de producción Estuvo buscando el lugar perfecto en el que se viera la luna en su punto más bajo y más grande. Lo lograron. Esa escena que vemos, la luna es la luna real. Es una escena, o sea, lo único que está montado son los niños en la bicicleta. Los, los pinos, la luna de ese tamaño, eso es real. Entonces, yo no sabía eso. Yo pensé que eso también era parte de efectos especiales. No fue así. Igual como otro dato, para hacer IT, se Steven Spielberg le, le pidió al realizador de los efectos que se inspirara nada más y nada menos en Albert Einstein. Entonces, eh, trae un poco de Albert Einstein mezclado con un pug mezclado con otra con algunas pinturas que había visto por ahí, pero al final de cuentas, ese termina siendo E.T. Y pues ya esos son algunos de los datos que les tengo. Como les mencioné, vi la película el día de hoy. La puse, en no, no habían pasado ni dos minutos cuando la puse. Llega mi hermano y se asoma. Me dice, sabía que estabas viendo esta película porque la reconocí por el soundtrack. Entonces me acordé de, de Rodrigo. Digo, la verdad, yo, yo no soy... Fíjense que yo no soy tan buena identificando los soundtracks. Mi hermano sí es un poco más sensible a eso. Sí escucha la musiquita y sabe de qué escena se está tratando. En muchas películas. Entonces, este, sí. Hoy hoy la estaba viendo y mi hermano dice, ah, estás viendo te Sí, la escuché. También quiero decirles que a raíz del EP23 de en el que hablamos de soundtracks y que Rorris nos dio un, un amplio un, una amplia introducción sobre el tema, hoy le puse más atención a la música, y, y aparte, bueno, le puse más atención a la música y está increíble, o sea, con razón ganó un Oscar, eh, aparte, estuve tratando de hacer memoria, no sé... ¿Cuánto tiempo llevaba yo sin Verity? Cuando era niña, la veía una y la veía otra y otra y otra vez. Creo que en toda mi vida adulta no la había vuelto a ver. Y estaba yo casi llorando de, ¡ay, qué bonita está! Y luego, mi mamá, digo, en mi, en mi familia, mi mamá es la que menos está pegada al cine. Mi mamá pasó, vio que estaba viendo It, y dice, ay, estás viendo la del extraterrestre, qué bonito. <ríe> Mi papá igual vio que la estaba que la estaba viendo, llegó y se sentó conmigo a verla y él dice se, se acuerda perfectamente bien de cuando fue a verla al cine. Entonces creo que es una película super recomendable para toda la familia y no importa la edad que tengas, vas a sentir bonito, sientes bonito al verla. Entonces, estén al pendiente de las redes sociales para que el becario les comparta estos dos videos, el de la audición de Elliot y el comercial, porque en verdad están muy buenos.
0: ¿Cómo ¡Qué película, eh? qué película! De veras que sí, son escenas que, que traemos grabadas en el ADN, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, está hermosa esta película. Ya pues. Ah, está, perdón, no dije en dónde está disponible, está disponible en Prime Video y en Apple TV Plus y en YouTube.
2: Bien. Ahí la y pueden nada más encontrar. Un comentario, yo sí sé cuando mencionaste que Drew Barrymore se estuvo, tuvo acercamientos con Spielberg, yo sí sé la, la verdadera razón. Y se nos va a contar brevemente. Se dice, no sé exactamente cuál fue,
1: Ros, cuéntanos fue? por favor.
2: Fíjate, fíjate, monster. Y sí, sí, es un chisme tipo, tipo ventaneado, ¿no? ¿eh? Este, este, este Cuéntanos, chistito, Rodríguez, ¿qué hacía Drew con Steven? No, Corriendo se supone que... Sola. <risa> es sola como guarda un tobogán No, eh, dice, supone que Steven Spielberg es padrino de algo, no sé exactamente de qué, de, de Drew Barrymore Y cuando Drew eh, entró, pues ya en su etapa ya adulta, cuando ya era libre y podía podía mandarse solita eh, por ahí se, se dice, cuenta la leyenda urbana que salió en una revista para caballeros totalmente desnuda y se supone que Steven Spielberg le mandó a hablar un día diciéndole, a ver, ven, te quiero ver en, en mi oficina y le entrega una copia de la de la revista <risa> pero photoshopeada y todas las fotos donde salió completamente desnuda mandó que le pusieran ropa y volvió a imprimir la revista y se la entrega Ten, te recomiendo que no vuelvas a hacer este tipo de cosas <risa> Sí, es, es, ahora sí que es, es, es chisme de la farándula Pero por ahí me la, me la supe hace mucho Y coincide con la fecha
0: ¿eh? oh, <ríe> Dero Barri mortuoso Etapa de, de chica terrible oh,
2: ¿eh? sí. y, Oye, pero y, es que y...
1: aparte Está súper bonita o sea, yo, yo La estaba viendo de niña y no, o sea Y es muy talentosa O sea es Digo, tenía sus facciones bonitas, pero aparte era muy talentosa. Obviamente ya después de que leí que le dijeron que era un extraterrestre, de verdad, dije, pues con razón, pobre niña <risa> <risa> Con razón llora, con razón grita así. Pero muy talentosa esa mujer.
2: Y, y fíjate que sí, sigue siendo muy talentosa y creo yo que también ese esa parte donde donde Steven Spielberg así como que le da su enderezadita y también es coincide más o menos cuando ya empieza a rectificar su camino y empieza a tener ya, ya una cierta cantidad de producciones, eh, sobre todo comedias románticas y que no son tan malas. ¿eh? De, de hecho, de hecho inclusive uh, dirigió varias de ellas y no lo hizo tan mal. Mm,
0: mira. Y de hecho de ser muy difícil trabajar con con niños, ¿no? O sea, actores de claro. niños. A Ahora ver, sí, imagínate, sí. ¿cuál, ¿qué edad tenía Drew Barrymore? ¿Seis años? Seis. Seis años. Seis. Imagínate para dirigir a una, a, a una pequeña actriz para poder y más en un tema pues raro, complicado, ¿no? Que no es algo como una vivencia normal, sino es más una onda como de fantasía. Entonces sí, yo creo que eso que hizo Spielberg pues digo, dio un buen resultado porque tanto claro. para Elliot como para la niña y varios de los chicos, pues sí sí los, les, les crees, ¿no? El hecho de que de que sí. están defendiendo a E.T., ¿no? Sí,
1: el, el, el la audición de, de quien la hace de Elliot, o sea, está, hace cuenta que pasaron, la audición la pasaron a la película, así tal cual el niño audicionó, está increíble. Y obviamente en, en algún punto de la audición el niño llora, o sea, que el, el niño se acordó de cuando su perrito murió y eso fue lo que le hizo llorar. <risa> o sea, te tuvo que recurrir. Oh, pero te habla, te habla que es un buen actor a ah, tan cor, bueno, era, oh, fue, sigue, sigue participando en otras claro, producciones, es. pero ya no como, nunca, nunca, nunca como el de, como Elliot en E.T. Pero te habla de que siendo tan niño recurrió a esto que hacen los actores normalmente, pero pues es más normal que alguien de 30 años recurra a eso que a un niñito. Que recurrió al, a ese momento tan triste para poder llorar.
2: <risa>
0: Saquen los pañuelos desechables.
2: Sí, yo sí. Perdón, pero yo sí estoy chillando <risa> en, to en todas las. <risa> 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 bueno. Bueno, pues, muchas gracias, Alex, por haber venido. Pues, un gusto haberlos
0: dirigido esta <risa> ocasión. <risa>
2: Alex, no, 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 Alex.
1: Nos escuchan el próximo lunes.
2: <risa> Alex, tu película magnífica.
0: Ay, pues, eh, es, eh, me gusta, eh, para empezar y para platicarles de esta película, quisiera que nos situemos... Eh, en la ciudad de Nueva York El domingo 30 de octubre de 1938 Más o menos entre las 8 y 9 Estamos en casa, relajados Ya, listo Y de repente recordamos que olvidamos prender la radio Ya que no hay televisión en ese tiempo Y al encender el programa de la noche Escuchamos lo siguiente Damas y caballeros Esta es la cosa más aterradora que he presenciado Esperen un minuto Alguien está saliendo de la parte superior del foso Alguien O alguna cosa Puedo ver mirando desde ese agujero negro Dos discos luminosos ¿Son ojos? Puede ser una cara, puede ser Santo cielo, algo se arrastra de entre las sombras Como una serpiente gris Ahora es otro y otro A mí me parecen tentáculos Ahí puedo ver el cuerpo de esa cosa Es grande, grande como un oso Y brilla como el cuero mojado pero esa cara, eso, damas y caballeros, es indescriptible Apenas puedo obligarme a seguir mirándolo Los ojos son negros y brillan como una serpiente La boca tiene forma de V con saliva que gotea por sus labios sin borde Que parecen temblar y latir El monstruo, o lo que sea, difícilmente puede moverse Parece pesado por posiblemente la gravedad o algo así La cosa se está levantando La multitud retrocede ahora, han visto mucho esta es la experiencia más extraordinaria que puedo, no puedo encontrar palabras. Sacar este micrófono conmigo mientras hablo. Tendré que detener la descripción hasta que pueda tomar una nueva posición. Esperen, por favor, volver en un minuto. Eso escucharon 12 millones de personas, mientras Orson Welles, director del Mercury Theater, narra con vehemencia una adaptación del libro La Guerra de los Mundos. Escrita y, eh, por el británico her En 1898 La cual describe una invasión Marciana a la tierra La primera descripción de una invasión De la que se tiene registro Una invasión extraterrestre Sembrando el pánico entre la población En las áreas de New York Y New Jersey Los radioescuchas cayeron presa del pánico Abandonando sus casas Y colapsando las carreteras las estaciones de policía, los teléfonos de emergencia echaron humo durante varias horas recibiendo una multitud de mensajes que decían haber visto a los extraterrestres. Orson Welles, recién contratado por la CBS, pocos meses atrás, pensó que sería una muy buena idea realizar la narración a forma de noticiero de última hora y que impactaría fuertemente la sociedad de su época. Es un país de, en un país de gran depresión, la impresión fue tal que son considerados los 59 minutos más famosos de la historia. El polémico acontecimiento que terminaba con la muerte, entre comillas, del propio Orson Welles a causa de los gases que emanaban los invasores, pudo ser el fin de su brillante carrera, aunque en realidad fue el inicio de su leyenda. Y es entonces que me remito a la interpretación que hace... Nuevamente y siguiendo con, con la continuidad de la película de E.T., Steven Spielberg de La Guerra de los Mundos a la adaptación de Orson Welles de 1938. Esta película fue protagonizada por Tom Cruise, Miranda Otto, Dakota Fanning y Tim Robbins en los papeles principales y es narrada por el único e inigualable Morgan Freeman. Esta película es la más apegada a la obra del británico en donde un hombre común lucha por sobrevivir a la invasión marciana y en este caso pues protegiendo a sus hijos. Hubo ciertos cambios en el plot original donde se decía que las naves habían llegado en el momento, eh, en ese momento de la invasión, pero es que ahora lo hicieron que se encontraban enterradas desde hace mucho tiempo y respetaron la existencia de diferentes temáticas como por ejemplo las máquinas o trípodes y eh, la hierba roja que era de donde se alimentaban las, las, uh, los extraterrestres o las máquinas esta es la tercera película, como bien dijo Monse, de Steven Spielberg de la vida extraterrestre que fue iniciada con encuentros cercanos del tercer tipo y E.T., eh, e en donde se manejaba el contacto eh, con seres del espacio exterior, pero que pudieran ser pacíficos o hasta benignos. Y en esta ya es un contacto mucho más oscuro, mucho más violento. Esta eh, película fue grabada en solo 73 días en varias locaciones en Estados Unidos. Y... Eh, tres meses de postproducción. Tuvieron que retrasar las, las eh, grabaciones de cada uno de los proyectos, tanto de Tom Cruise como de Steven Spielberg, en este caso Misión Imposible 3 y eh, Múnich. Y todo el personal de Múnich fue llevado a trabajar en esta nueva producción. Es una película que me la venté el sábado y la verdad mmm, no se le nota la edad, son de esas películas que, que envejecen bien, son esas películas que se puede ver que aunque tienen efectos especiales que todavía se veían muy incipientes para el año que salió, eh, realmente se, se disfruta y te crea la misma tensión, te crea la misma incertidumbre, aunque ya la hayas visto, realmente creo que sí te hace como, como, como sentir esa inquietud de que están invadiendo por extraterrestres Es una película que recaudó aproximadamente 704 millones de dólares Y fue la cuarta película más taquillera del 2005 Y la número 66 a nivel mundial Fue nominada a los Óscares en Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales y como siempre, Steven Spielberg trabajando con John Williams en la parte de la banda sonora. Es la primera y única película en donde la partitura sale de una película incompleta. Steven Spielberg apenas tenía seis rollos, siete rollos, seis rollos, totalizando más o menos un eh, como 70 minutos de película, y en donde el maestro Williams lo que hizo fue establecer una atmósfera tenebrosa combinada con un ritmo propulsivo para las escenas de acción, que como sabemos, pues a Tom Cruise le encanta hacerlas, ¿no? Para precisamente esas eh, escenas tan tan de punto, tan de tanta tensión, utilizó un coro de mujeres con un crescendo asemejando un chillido para los ataques de los tripodes, Y un coro masculino casi imperceptible, que está como, eh, tal vez pensado como si fuera un canto tibetano, que es el, y utiliza el tono más bajo que puede dar la voz humana para cuando llegan los extraterrestres a, a la casa abandonada donde se están escondiendo. Eh, también eh, para la producción de cuando salen de la casa de, de la mamá de los chicos y ven por ahí un, un accidente, eh, encontraron un avión ya total y completamente destartalado, lo llevaron a un campo y construyeron unas casas alrededor del avión asemejando como si fuera el accidente. Bueno. Entonces, sí tiene una producción muy, muy fuerte. Eh, realmente es una de las películas no que más me gusta, pero que sí ciertamente eh, me gusta revisitar de vez en cuando Y pues bueno, de alguna u otra forma creo que es una buena aproximación A lo que en algún momento pudiera pasar en caso de que nos quisieran visitar la, la vida extraterrestre no Como un caso, o como un dato curioso La narración que hice al principio de, de lo que sucedió en 1938 se repitió 11 años después en Quito, en Ecuador. Radio Quito tuvo como que la idea de volver a, a rehacer esa personificación, esa actuación del, de la guerra de los mundos y la gente empezó a huir hacia las, hacia las montañas después de 10, 15 minutos. Eh, empezaron a darse cuenta de que pues, la gente estaba reaccionando mal y lo que hicieron fue parar la actuación y decir a través del radio que pues era una radionovela, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces la gente, el pánico, lo cambió a ira y se fueron a las instalaciones del radio, radio 5, que compartía con uno de los periódicos, y empezaron a apedrear, empezaron a, a destruir todo, y alguien llevó gasolina y ocasionó un incendio de tal manera que murieron cinco personas en ese incendio. Cinco personas, más aparte, eh, todos aquellos que se empezaron a suicidar, porque <risa> pensaban que, que efectivamente ya era el fin del mundo, entonces... Años después, pues, bueno, volvieron a, a trabajar esos dos medios, tanto el periódico como el radio, y siguen en circulación y en funcionamiento hasta nuestros días, ¿no? Entonces, pues, ciertamente tengan mucho cuidado con lo que ven, con lo que leen, con lo que escuchan. Primero comprueben.
2: Sí, se sí, durísimo, uno.
0: ¿no? Y pueden verla en Netflix. Eh, yo la visité, les digo, el sábado, y me parece una buena opción de fin de semana, ¿no? Para, para pasar el tiempo. No sé si ustedes la vieron.
1: Yo en el cine me gustó mucho, pero no la he vuelto a ver. Sí, fíjate que sí me dan ganas de, de revisitarla. Sí, pero la, en el cine, o sea,
0: seguro. Y tú ves a una Dakota Fanning niña, ¿eh? Una Dakota Fanning. Súper niña, 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 sí. Súper buena actriz. Súper buena actriz. Ya de grande, bueno. Pues, ya.
1: Dakota tenía mucho que ofrecer, tenía mucho. No sé qué camino tomó algo, no sé. Y pues ya la hermana vino y dijo, quítate con permiso, que yo sí yo sí uh -huh, quiero trabajar. Eh. Pues ahora la hermana, la hermana es la que está consiguiendo los mejores papeles que ella, pero Dakota de niña era muy buena. actriz
0: y Tom Cruise sigue igualito como hace 15, 17 años que salió esa película.
2: Sí, yo también la vi hace poco, la en Netflix justamente, y tengo entendido que hay una versión del 53, que sí se despegó un poco más de la historia original, pero que también también es buena, de hecho tiene un premio por ahí los, a los efectos visuales, no la he visto, habrá que buscarla para verla, Y pero creo que esta, esta versión que mencionas, la de Spielberg, comparándolo un poco con la, la, la novela original de 1898, me parece, que también esa, esa ya la leí, y sí es más parecida esta la de la de Steven Spielberg, aunque ya está ambientada obviamente en un, en un entorno moderno, pero es, es buena, es muy buena, a mí sí me gusta. Uh -huh. es, entonces, ahora sí que te cumple lo que te claro,
0: permite. Así es, y, y en la historia original todo sucede en Inglaterra, y en este es caso correcta. todo sucede en Estados Unidos, entre Nueva Jersey, New York, Um, me parece que Boston es lo que mencionan en la en la película, sí, pues es. aunque fue grabada en, en, en Estados Unidos, en varias partes como California, eh, Virginia, Nueva York y demás partes, ¿no? Pero bueno, me parece una buena opción para, para, para pensar acerca de las invasiones alienígenas y también para aventarte una buena peliculita de acción palomera del fin de semana, ¿no?
2: Sí, aparte se Fíjate que, perdón,
1: que el que este que el miedo a que nos venga a conquistar una raza superior, como ya lo mencionaba también Rorys en el episodio de películas apocalípticas, creo que sí es un miedo que, que lo tenemos como muy presente eh, como sociedad, como humanidad. O sea, que venga alguien de otro planeta con una inteligencia, con este, con tecnología mucho mejor la de nosotros, y esta de uh, entonces, pobre de los ecuatorianos, ¿verdad? Pero <risas> pero entiendo su ya miedo.
0: <risas> Otra de las cosas que quiero resaltar, y ahorita que mencionaste la palabra apocalíptica, el, el sonido que hacen los trípodes eh, pudiera asemejarse a lo que se pensaría que son las trompetas del apocalipsis. Y, y si es un sonido que te, que te enchina la piel, ¿eh? la verdad sí sí pensaría yo que así pudiera empezar a sonar la, el apocalipsis, ¿no? Cuando llegue.
2: Bueno a ver, <risa> Rory, si ibas a comentar? Eh, algo? Bueno, lo mismo, ¿no? Un poquito redondeando lo mismo de que de la amenaza de las de inteligencias extraterrestres que de hecho. Pues eh, a partir de la noticia que mencionamos al principio es de lo que estamos desarrollando el podcast y, y justamente vale la pena mencionar que esta novela de La Guerra de los Mundos, de hg G. Wells, de, como ya lo mencioné, es de 1898, 93, no recuerdo bien ahorita la fecha exacta, pero sí es de de aquellas épocas, pues en ese tiempo es, es cuando se empezó a poner mucho de moda esto, no de de pensar en los marcianos. De hecho, también está por ahí más o menos... Eh, bueno, después de eso viene también las historias de John Carter de Marte de, de Rice Burroughs, que pues también es parte de lo mismo, ¿no? De imaginar que hay otras razas, seres inteligentes en los planetas del Sistema Solar y pues a mucha gente le pues le da muchísimo miedo, ¿no? Es, esto no es nada, no es nada nuevo, esto ya ya tiene, pues ahora sí que ya llevamos prácticamente más de 100 años con este temorcito y pues es tiene mucho que ver con la, la popularización de la ciencia ficción también.
0: Así es. <risa> claro. Le vamos a pedir al becario que nos ayude para eh, difundir a través de Twitter la transcripción original del programa de Orson Welles en el radio uh -huh. para que quien guste darse una visitadita en esa lo que causó pánico a la sociedad estadounidense del tiempo, pues no está por demás.
2: Sí. Por cierto, haciendo un paréntesis... Eh, bueno, a quien nos estén escuchando A lo mejor no, no se van a dar cuenta Pero no había notado que nuestro señor presidente Se parece a, a Orson Wells <risa> Del podcast, ¿verdad? Sí vamos a, podcast. vamos a pedirle que nos haga una La versión de la guerra de los mundos
0: Por favor adelante. Eh, <risa> <risa> Ahora que regrese a, a, O oh, haga su regreso triunfal a este podcast Por favor Bien, pues como vieron, en esta ocasión seleccionamos algunas películas muy retro de esta temática. Por favor, cuéntenos cuál es su película de extraterrestres favorita. Y por lo pronto, aquí yo, yo los invito a que hagamos algunas recomendaciones así como rapiditas para, para que puedan abundar un poco más en el género. ¿Cómo ves, Rodrigo?
2: Ah, pues, eh, yo digo, creo que agarré una película, pues, muy, muy buena, de 2001, dice del Espacio, pero para no perder la costumbre, les voy a recomendar cuatro Removies, y las cuatro son, son, son muy buenas.
1: <risa> o sea, si no, no eres feliz. Son muy buenas los
2: Removies, ¿no? La, la primera de ellas es Plan 9 del Espacio Exterior, Plan 9 from Outer Space. Eh, dirigida por Edward <risa> Jr. de 1959, de la que Alex y yo tenemos una bonita experiencia, ¿verdad, Alex?
0: <risa> no, eh, tenemos una experiencia de una Rory Movie en público, en donde podías ir a un bar, eh, cenar, echar chevecita, y reírte a más no poder de todas las burradas
2: que salían en esa película. <risa>
1: Esa fue la que vieron este año. Sí, fue el año pasado,
2: de hecho. O si sea, fue en este año, Alex, ya ni me acuerdo.
1: Fue en no. este año, ya me acuerdo. Yo me acuerdo porque me acuerdo porque sí, falté. Fue este perdiste, año.
2: No.
1: Ah, fue pues, esa. Sí. Uh, sí, es que yo iba a ir con ellos, pero pues al final me surgió un plan y pues, ya. ni modo. Ni modo.
2: Lo perdiste.
1: Fue esta película. Y, y sí, es, está
2: catalogada, está catalogada como una de las peores películas de la historia. Eso es lo, lo magnífico. Ya, ya podremos comentarle en su momento.
1: Sí, aquí, aquí en nuestra ciudad, en Aguascalientes, hicieron un ciclo de Rory sí, Movies como por dos exactamente, semanas. Exactamente, ¿no? un,
2: este, un, un negocio que parece ser que ya, ya cambió de giro, Casa Puri, este, igual, a ver si les conseguimos el dato, pero parece que ya, ya cambiaron de giro y de ubicación, pero sí, esta idea, esta idea fue genial. A mí me, me gustó mucho esa idea ¿no? de, de que puedes ir y reírte y criticar y cotorrer ahí con la película. Es, es genial eso. Eh, otra película, otra movie, Forbidden Planet. Esta fue dirigida por Fred MacLeod Wilcox en 1956. Ah. Eh, también trata de una invasión extraterrestre. Eh, y Pero aquí tiene como, como particularidad que es la primera aparición de Robbie the Robot, que es un gran icono de la cultura pop. Ahí también vamos a ver si el vicario nos hace nos hace favor de poner una imagen ahí en la cuenta de Twitter. Luego, el vicario. Un, el vicario. El vicario el,
0: ya me, me gusta, ya lo el, bautizó. El vicario del vicario.
2: diablo, perdón. El, es
0: que y, es un vicario y es muy católico, ¿verdad?
2: Exactamente. Luego, luego tenemos una, una película genial, la mejor película de, de extraterrestres que puede haber en todo el mundo. Y me refiero a La nave de los monstruos. Dirigida por Rogelio González, es de 1960 y protagonizada por Eulalio González, el piporro. Entonces, imagínense esta combinación de piporro peleando contra extraterrestres, cosa más que puedo encontrar. ¿eh?
1: Híjole, no creo que sea la mejor película de extraterrestres, errores, no. la verdad. Pues <ríe> no la he visto, pero no. Mi amigo
0: Blodget, un saludo, es, es el, son los fundadores del club de fans de esta película.
2: Sí, quien, quien piense lo contrario, nos podemos ir a partir la madre y en pleno centro de la ciudad. Y por último, les recomiendo una película más nueva, es de 2018, es una película de animación, pero es, se llama Marcianos contra Mexicanos, de Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, los creadores de Huevo Cartón. Eh, no es tan buena, pero es muy divertida, sobre todo por ver. Les recomiendo que la vean solamente por el morbo de ver cómo se saludan los marcianos. Se los dejo de tarea. Esas son mis recomendaciones. Muy bien, Monse.
1: Ah, igual, cuatro recomendaciones rápidas. The Thing, película de 1982, que es un alienígena que se transforma en otras formas e invade una base científica de la Antártida. Yo la vi hace, que te gusta? Tres, cuatro años y me encantó la película. Está muy,
0: muy, muy buenas, buena. Sí.
1: Segunda recomendación, siguiendo también un poco con E.T., porque la película está inspirada en E.T., Super 8, que es un grupo de niños rescatando a un extraterrestre. La tercera, Señales 2002, un muy joven Joaquín Phoenix. No, o sea, no se me hace tan, tan buena, pero esta palomera me gusta como, como manejan la historia. Está, está interesante. Y por último, una de mis favoritas, no solo de alienígenas, ni de mi director, porque es de mis directores favoritos, sino una de mis favoritas en general, que ya es mucho decir, Arrival 2016, de Denise Villeneuve Película que amamos a y yo. Mucho, Está hermosa. Mucho. La hemos mencionado mil y unas veces y la vamos a seguir mencionando mil y unas veces en este podcast. Así
0: es, aquí. Esas en son este mis podcast recomendaciones. se venera a Amy Adams en Arrival.
1: Ay. Y a Denis Villeneuve
2: ah, <risa> antes, por... de antes de que perdón antes de que sigas Alex, nomás quiero apuntar sí. que la De señales de, de, de Shyamalan con Joaquín Phoenix es una de las pocas películas en la vida, y yo creo que las cuento con los dedos de una sola mano que me han sacado un susto cuando la vi. Hay, hay una escena en particular, creo que yo
1: Mm, es la
2: única que he dicho así. De,
1: de we, cuál no es nah,
2: Es una de las pocas escenas de la de escena.
1: La del
0: pasillo con, con sí. de jardín o algo
2: así.
1: No, cuando está dentro ah, de
2: la okay. casa que están en el, Bueno, ya, ya que lo estás diciendo, ¿cuál es, que están en el finando en el cumpleaños de unos niños y que se ve uno de los extraterrestres sí. ahí de cuerpo completo. Dices, ¡ay, no mames, no mames! Ah, ah no, ya
1: pensaba no, en otra. Que es la, de, la que están viendo en de la televisión. Exactamente. ¿no? En las noticias. Sí.
0: Sí, a mí sí me gusta esa
2: película. Perdón, bueno, ¿sí?
0: yo, yo por mi parte les quiero, les quiero recomendar una de que hemos mencionado mucho el día de hoy, que es Encuentro Cercanos del Tercer Tipo, de 1977, parte de la trilogía de Steven Spielberg. Eh, otra película del 2013 que se llama Under the Skin, dirigida por Jonathan Glazer y protagonizada por Scarlett Johansson. Es una película que, que está catalogada como una de las mejores de, de su año eh, y aparte como que está medio incomprendida porque a mucha gente no le gusta, pero a mucha sí, entonces hay algo de polémica, por favor véanla y la podemos comentar. Otra es Aniquilación del 2018, dirigida por Alex Garland, a él lo, lo recordamos como guionista y director de Ex Machina, ex máquina de mil dos y está protagonizada por Natalie Portman y Oscar Isaac mm. <ríe> Está
2: precioso
1: Oscar. ese hombre, me encanta yo,
2: yo pensé, me yo pensé encanta. que por
1: Natalie, Natalie Portman está preciosísima, pero Oscar Isaac híjole se me hace de esos hombres acá, varoniles sexys oh. <ríe>
2: <risa>
0: okay. Y, y, okay. y por último quiero hablarles de una película que, que en el previo de este programa La mencioné y a Rodrigo y a mí nos trajo también otra, otra dosis de nostalgia Que es Milagro en la calle 8 De 1987 y también producida por Steven Spielberg Entonces eh, esta última Monse no la ha visto Entonces... Espero que no, le den una oportunidad. Y a quien se acuerde de esa película, por favor, se vale llorar. Se vale Cuéntale llorar.
2: poquito de qué va, por favor, para que llore, Monts.
0: Um, ok, <risa> es eh, una serie de inquilinos de un edificio eh, que quieren demoler para, obviamente, construir algún edificio nuevo. Y, pues, como no se quieren ir, mmm, contratan a unos pandilleros para que los empiecen a, a asustar. Pero no cuentan eh, que los inquilinos tienen una ayuda que es fuera de este mundo. Entonces es una película que está padrísima, realmente la quiero buscar a ver dónde la puedo encontrar, mm. y les Me aseguro que van a soltar las de cocodrilo, está buenísimo. Sí. Y bueno, con esto cerramos el capítulo 27 de su podcast de cine 5 y acción, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Cinco y Acción Podcast de Cine en Facebook y arroba Cinco y Acción MX en Twitter, Instagram y Letterbox. Por favor, Monse, algún saludo, alguna despedida.
1: Cuídense todos, síganse cuidando. No porque ya se va bajando el semáforo en algunas ciudades, quiere decir que ya podamos salir como si nada. Síganse cuidando. Y déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, como ya lo dijo
0: Alex. Rodrigo
2: Pues eh, saludos a, la, a las personas, de, digo, para no no hacernos más largos de lo que ya hemos sido, pero simplemente a los que son nuestros escuchas de siempre, ya tenemos algunos escuchas ya fieles, por ciento ya, ya nos escuchan más de 150 personas en Spotify. Uh, ya vamos, vamos <risa> mejorando <risa> uh. y es, esperemos ser, ser más y pues vamos, hay que ir mejorando esto para que cada vez más gente nos nos escucha y compartir nuestra gran afición por el cine. Y pues igual lo que dice Monse, cuídense, eh, no vayan todavía al cine, todavía eh, hay que resistir lo más que podamos, aparte todavía nos estrenan las películas chidas todavía.
0: Y vaya, ese creo que podemos hacer un programa con todos los estrenos que se han eh, retrasado, postergado, así es. De hecho, el becario uh -huh. posteó un muy buen video al respecto. Y pues bueno, de mi parte, eh, soy Alex Mouret, arroba síganse cuidando, Esperemos, espérenos por favor la próxima semana con una de nuestras cápsulas individuales, ya traen el tema trabajándolo y está muy, muy bueno, después de la grandiosa cápsula de Butacas Mojadas de Monse con Charlís Sterón. Por favor, si no han escuchado, vayan. Les agradezco mucho, el favor de su presencia con nosotros para escucharnos y recuerden, un mundo nos vigila. Adiós.
1: Bye.
0: Bye.